0: 台湾向前行，台湾向前行，我是梦琪。台中市第二选区的立委补选，每一天都有新话题。好，严宽恒今天一大早自己跳下去开怪手哦，要拆八一七招待所的违建。好，他自己跳下去拆房子，马上吸引了媒体疯狂抢拍。严宽恒除了说该拆就拆之外，还喊冤说将有这个只有公保地才是受害者。那对手林静怡真的是天崩坠啦！他说违建就违建呐、啊，到底严宽恒哪里委屈了？哦，不过这两天确实大家都有观察到，严宽恒的选战策略已经改打哀兵政策了。好像是昨天国民党的立委叶玉兰要求台中地检署来立法院这个报告，被民进党骂翻了，痛批说这根本就是私设刑堂，替严宽恒公然施压司法。好，结果严宽恒回应说，他只不过是一届平民啊，听到民进党的这些指控，真的很想笑。好，严宽恒最近这样塑造委屈、受迫害的形象来打选战，真的会奏效吗？我们稍后一起来讨论哦。好，那我们继续就要来关心到的是八一七招待所的争议了。今天严宽恒自己跳下去开怪手，要拆房子喽。我们赶快来看一下今天最新的报道。
1: 重机具就位，怪手手臂对准岩霞招待所的大门围墙。七号早上八点半，严宽恒一到场，穿上工程背心、安全帽，坐上挖土机，执行拆除作业。第一集，磨石气派墙面瞬间被凿出个窟窿。严宽恒大动作亲自开拆，要宣示自己一切依法行政。亲自来到这里，敲下第一块砖，思想表达宽恒做事一切依法行政。该做就做，该拆就拆，即便是自己的家人、自己弟弟的房子，只要有违法，我们绝不手软。严宽和家族在台中南屯区八一七地号公保地上盖招待所，遭立委林楚英踢爆违建。台中市都发局上个月二十九号勘查后确认，共有三处违建，合计五百平方公尺，发函要求当事人限期十四天内自行拆除。这个月二号公班进场，七号一早正式开拆还地，但严宽宏却喊冤，自己是受害者。公保地是所有持有人他们的噩梦，持有公保地不能盖合法建筑。这是政府的都市计划过去的错误所造成的结果，只有公保地，我们才是受害者。
2: 现在已经很确认他在上面盖了违建啊，这样子有哪里对他抄家灭族？在公保地上面盖违建是明确的市政吧？明明就做了违法的事情，该拆就拆，他自己也说了，这样子到底哪里委屈？
1: 林金怡不甘示弱反击，加马之严宽恒驾驶怪手拆墙，可能违反施工规范
2: 。他应该不会是所谓厂商里面的劳工人员他，他到底可不可以操作这个机具去做拆除的动作？不要限我们的承包厂商于不义哈。
1: 严家的招待所违建，进入实质拆除程序，但蓝绿对手攻防炮
0: 火持续。好，我们在进入讨论之前，先赶快来介绍今天的来宾。首先，第一位我们邀请到的是前台中市政府新闻局长卓冠廷。
3: 孟奇好，观众朋友大家好
0: ，好冠廷好，接下来我们邀请到的是民进党发言人谢佩芬，孟奇好，各位观众朋友大家好，好非常欢迎佩芬，稍后还会有资深媒体人温声温大哥也会加入节目讨论现场，好我们赶快来看哦，现在大家都聚焦在这个台中市南屯区，也就是严家所持有的这个八一七地号的招待所，好我先请教冠廷哦，今天一大早新闻 long label 啦，因为严宽恒看看哦，他穿上这个工地的背心，嘎嘎。Lucky 开这个怪手哎、欸，自己下去开怪手哎、欸，好，除了为自己的违建自己拆之外，他还讲了什么？他说：哇，宽恒今天亲自来这边敲下第一块砖哦，想要表达依法行政，该做就做，该拆就拆哦、喔，就算是自己弟弟的房子，只要有违法，通通不手软。好，严宽恒讲这些有什么样的含义呢？等一下再来请教冠廷哦、喔。我们先来看到是陈时中部长正在召开指挥中心的记者。会，一起来看
4: 。我们今天的记者会，那我们今天记者会还是由我们村指挥官来亲自主持。那出席的，好，另外还有我们社区防治组的庄祥副组长以及医疗应变组的罗一军副组长以及我。啊，首先呢，还是我们先请指挥官哈，跟大家说明一下我们目前的疫情以及我们工作的一个情形。好，好，各位记者女士先生，大家好哈，那大家午安。那首先跟大家报告，我们今天的确定的病例没有本土的病例，也没有死亡的个案。那不过境外的移入案子非常的多哈，二十一例，哈是我们今年哈最最多的一天了哈，最多一天。去年大概有三月二十三号有到二十五例，好，那今年哈是境外移入二十一例，哈是我们本年的哈的一个最高。那总共是巴南十三例。那这里面分别来自贝里斯、美国两例，印尼十例，好，越南好，新加坡五例，好，那柬埔寨、菲律宾，那入境的日期介于十月二十九日到十二月五天，好，十二月五日。那等一下我们再请罗副卡的二十一个案例，哈，跟大家稍微报告一下，哈。那不过有一些案例大概也很快的，就是见阴了，哈。那我们昨天打的疫苗打了十八万五千六百一十七人次，所以我们现在的第一季的涵盖率是到百分之七十八点二三，那第二季是百分之六十一点三四。那今天在各县市都，因为我们今天还是有一批哈莫德纳疫苗哈要到期哈，那所以今天各县市都非常的努力哈在施打。好，那我们也继续从晚上哈到今天中午，刚才都继续帮各电视有些多有些少哈，那把它做一个适当的调配哈。那目前情况看起来是乐观的好，那是不是请罗副也报告这二十一个案例的情况
5: ？好，我们这二十一个境外入的病例哈，其中有九位是这个印尼。的移工哈，也都是从印尼来的。那另外有五位是这个孟加拉籍的船员哈，那呃是从新加坡这边过来。那大家稍早也有看到，呃，台中这边的新闻也有呃报出来，就是说他们昨天晚上检阳性的时候已经被。呃，移到这个医院去安排隔离的相关哈、哦、的呃治疗。那呃，目前针对这个他们的二彩哈、哦，那呃有四位其实在二在四采呃在二采的时候都是阴性哈、哦。那另外一位仍然是阳性，但是 C T 值也是蛮高的哦。他们这个呃 C T 值大概都是在这个二十九到呃三十三之间哈、哦，所以是呃也检验有这个抗体的一个产生哈、哦。所以目前研判应该是属于一个。呃，旧案的情形较高，那这些呃五位哈是在我们检疫十四天的期期呃期初跟期满的时候采检都是阴性哈，但是在完成自我健康管理。的最后这七天期满的时候，因为要去这个职场工作前，他们又在做了一次的自费裁检，才被验出这个病毒量偏低的一个阳性的情形，哈。那这个我们过去其实也偶尔都会看到有一些这种阴转阳，哈，阴阳阳的这个阶段，哈，所以这个部分后续会再针对他们的一些病毒量的变化，哈，再来做追踪。不过目前针对这个个人来讲，应该对社区的威胁还是评估是相当的的低，哈。那呃，另外就是说，除了这五位船员跟刚刚讲的九位移工之外，还有一位是这个菲律宾的渔工哈，以及两位这个外籍的其他工作者，以及就是有呃本国籍的有四位哈，所以今天个案数比较多，大部分还是以这个移工或者是船员、渔工为主。以上
4: 。嗯，好，就是说在现在哈，在就是说境外移入的哈，因为在。国外整个国际疫情现在也哈也还是有相当新的一波哈再起来，那第二个是在国外相对他们染疫的情况也多，那有一些就介于在阴阳的情况，那来到这边再被验出来，所以未来大概境外移入的个案都会相对的多，然后再一个就是我们春节专案所的集中检疫所现在。其实看起来现在哈，应该是比我们预期的哈，这个人流应该要来得少所以在一月一号到二月五号我们其中简易所的订购呃订的房间大概只有三千八百零八哈，三千八百零八，总共预约是五千三百七十九，好,好，那我们今天就先报告到这里哈，那有问题可以提出来，好的，一提哈。
2: 部长想先跟您请教，您刚刚说那个今天过期的、今天可能会到期的那个莫德纳看起来是乐观的，那我们目前那个数量大概有多少？那还有就是我们第十七期的预约状况，我们怎么评估？因为其实现在开很多管道给民众去打疫苗，所以可能预约的情况是不是也会相对的看起来就会比较呃就没有那么踊跃一点？谢谢
4: 。对，那但今天我们大概一千有一万四千多剂吧，哈、哦，将近一万五，哈，这样的一个量。那至于早上打了多少，那还没有办法统计。那第二个就是说，现在多管道在进行，那预约的情况就相当的比例相当的低。好，所以我们在十二月七号这第十七期的 BNT 的预约的情况，符合的人数一百三十七九一百三十七万九千三百七十九人，但是已经完成预约的人数只有四十三万七千六百一十五人。啊，大概是三分之一。3, 那第二个是在 A G 哈 ，A G 的情况是符合预约的人数是六十五万五千五百零四人，那已完成预约的人数是六万八千八百五十六人。好，在预约的情况啊，啊，十一 percent 而已哈。在预约情况，事实上是啊，这个打气相对是弱了哈，预约气相当是嗯，相对是弱。哦，不过还是要呼吁哈，大家看到其实这个境外一路的情况，确实对我们台湾本土是一个威胁了哈，所以还是要赶快把疫苗打好哈，那打第二剂赶快打哦，对自己是一个最好的保护。
0: 好，我们看到今天台湾的国内本土是零确诊，不过我们的境外一入一口气就新增了二十一例，所以提醒大家，这个秋冬季节面对疫情真的还是不能小觑，一定要提高警觉。好，有关刚才我们讲的严宽腾今天自己跳下去开怪兽，自己家的违建自己拆，这样到底行不行？我们休息之后一起来请教冠廷。这中二选区哦，大家都在追严家的这个八一七招待所。昨天严宽恒面对媒体的时候，态度蛮强硬的哦。他先是这样讲，他说：“宫保地的争议哦，不是大声就赢啦、啊，嗯是多下供的牙啦。”那今天呢，严宽恒好，他直接自己开怪手、哦，自己的违建自己拆。我们看到他戴上了这个安全帽，穿上了工地背心，自己来驾驶这个怪手。而且哦，他边拆还边说：“只有宫保地的地主才是。”受害者啊，因为没有办法在土地上盖自己的房子。我先请教一下冠廷哦，严宽腾自己开怪手，干么俗要安呢？ m 是有下工班吗？
3: 严宽腾今天开怪手去拆自己家里的房子，这就是一场政治大秀。然后这场政治大秀呢，我们看那个画面哦，他在受访的时候，他还低头看着疑式手上的稿子。哦、所以今天这是一场他跟他的团队，或甚至是公关公司精心测绘。化的一场危机处理嘛，那我要讲哦、喔，他特别讲到说，公保地的争议不是大虾的赢。<嘿>后面他还提到，他说哦，政府啊，应该对于这些持有公保地的人给予补偿，或者是说心态上应该给予补偿这些损失。我觉得这个是完全想要模糊焦点。大家知道吗？严宽衡，我不管他的家族是什么时候取得这个公保地，公保地他的取得的市价跟一般非公保地的市价。大概只有两成到一成五，所以你用这么低的价格去买到一样大的土地，你本来就要负担的风险就是政府随时可能把你征收。可是他又模糊了一个焦点哦、喔，他说那政府为什么不快点来征收？因为这是全台湾的历史工业嘛，大家知道吗？全台湾类似这样子的公保地，如果政府在十年前，二零一零年要征收，就需要七兆元，所以政府不可能有钱征收全部的公保地，因此。绝大多数会买公保地的人是什么人？他可能是建商，或他可能有想要捐农基给政府的人。他买了公保地之后，可能捐给了相关的单位，然后因此换到自己的农基。所以这整个回到归根究底，回到源头，为什么大家会觉得这件事情很怪？是因为我们一般。不会有人去买了一块公保地之后，建了一个豪华的建筑，甚至拿来当招待所，嗯、是拿了临时建筑建造好，就算你拿到了，当年在胡志强市长时期，你厉害，你拿到了，不管是建造使造，你建起来之后，通常呢，大家会低调，嗯、可是，在过去几年的时间，大家看到它变高变宽，于是，终于在这一次选举期间，遭到了检举，遭到了大家看到这种不公不义的情径，可是，严宽，你在第一时间，你的反应是，哦。依法处理，那政府你要拆就拆，进接下来又被踢爆。卢秀燕市府他们这个违建的预算必须要依照排程，卢秀燕并没有要直接的优先来拆除。所以当所有的民意压力全部涌来的时候，盐矿人还要选举，他受不了了，他只能自己拆除。嗯、我觉得大家应该觉得说嚴寬，盐矿人拆除好了，给你一个赞，你勇于负责。可是你绝对不是这样自己讲，把自己讲成是一个被害者，嗯、因为。你知法犯法，拆除相关的违建，这本来就是天经地义的事情。而且你是一个要选举的人，你本来就应该用比较高的道德标准来要求自己。是，像今天他踏上了这个怪手，然后去拆除了这个房子，紧、嗯、接着大家开始会质疑啊，会觉得说，哎、欸。那你这个秀，你有没有违法？就是说，你跳上去这个，对、啊、是不需要相关执照？他可以开吗？可不可以开？这个有争议了哈，因为依照矿业法相关规定是不行。嗯、可是他今天呃劳动部出来的讲法是说，呃他是老板，他不是劳工。我觉得还要理清相关的争议。哦、所以我觉得是要这样讲：严宽恒现在想要营造成受害者的形象，就跟当年的韩国瑜想要营造成庶民的形象一样。可是这是非常不要脸的事情，因为你明明不是嘛。所以当这些事情。嗯一个一个被检视开来的时候，会对你的选情是雪上加霜。我说真的，过去你们家里欠钱不用还，过去你们家里跟人家合合伙买土地不用付钱，过去你们的家里可能你们家的土地上面有人开电动行，你们可能有在你经营的槟榔摊里面有放军火，你的服务处里面掳人勒赎案交付赎金、交付人质的地方。这样子的一个种种的行为，不会有人觉得你们家是弱势，所以我觉得你就是被逮到了。你在选举期间，你就是勇于接受，告诉大家你错了就好了。我要跟大家讲一个重点：到今天为止，严宽呢还没有为宫保帝事件郑重的跟社会大众，不管是他的家人或者是他，向大家讲一个对不起。嗯，而是今天心不甘情不愿的去把他拆除了之后，想要告诉社会大众，欸、是这个社会、这个媒体、这个各方的人士怎么对不起他家。我觉得这样子的一个态度，并不是市民所乐见的，也对于整个中二选区的选情，我觉得对他是不利的
0: 。是，那这的「下回刚我对不起，因尴尬，我要请教一下佩芬哦。今天严宽恒自己开怪手在拆房子，他讲了两个重点。第一个重点，他要告诉大家说这是因兄弟也粗了，他说即便是自己弟弟的房子，只要有违法绝不手软，所以想要塑造一种大义灭亲这样的形象嘛。另外还告诉大家，持有公保地的地主才是受害的。真的是像他们讲的这样这么可怜吗？真的是非常非常可怜哦、喔。其实刚才像你刚才说，严关恒说什么该
6: 做呃依法行政，该做就做，该拆就拆，好像他是一个奉公守法的好国民哦、喔。如果他真的是的话，那他一开始就不应该在这个公保地上盖违建啊，是不是？嗯、怎么会现在因为全国焦点都在看他的时候，他才这样子装无辜装可怜？我真的是觉得他真的很好意思哎、欸。然后尤其这个这一场大秀哦、喔，就是自己的房子自己拆自己的违建。自己猜啦。我们先说，如果说他真的是这么在行，这个呃推土机、挖土机等等的啊、呃，我刚才冠廷有讲到，这其实操作是需要执照的，并不是任何人跳上去都可以啊。嗯、那个呃，这个重机械的操作人员的资格，其实是我们经济部的矿务局在主管的机关啊。那它有一个矿产矿场的安全实施性细则哦，一百六十三条，它其实就有规定说，相关的人是需要执照的。那今天我是想问是，盐矿。翻横他到底是要选立委，还是他这个开这个推土机、挖土机？哈，嗯、他这个做这一个秀，其实只是更让人觉得反感，让人觉得说啊，你一开始就阿爸嘛，在这个公保地上这样子违法盖违建，而且哈已经这样子呃这样行之有年。要不是这一次全国的焦点都在这个中二选区，嗯、以前哦每一次选立委的时候，全台湾这么多选区，大家可能没有注意到你在这里做什么。那这一次因为严家。家好，国民党自己就是弄了这个罢免的大戏，把这个三 Q 罢免下来，然后要补选，所以全国的焦点都在这里，大家才发现说，哇，严家在这里，真的，他所谓的土地的主人，还真的是土地的主人啊，<是>哦，因为他在这里哦，横行霸道，想盖什么就盖，想着我们想做什么就做什么，还真的没有人有办法，这其实才让大家真正看到说，哎，严家哦，严宽恒他们在这里长期以来的这个呃据地为王啦，这。这个盘根错节的利益，我觉得这其实哦、喔，就是当地的这些很多的无辜的百姓、奉公守法的百姓，才真正是所谓他所谓的这个受害者了。那至于严宽恒要这个在这里演这一出大戏，好像自己是多可怜又多可怜，我真的觉得不用了。那其实哦、喔，不只是说严宽恒在这个中二选区这个装无辜、装可怜呐，其实我觉得国民党也真的是非常非常自甘堕落哦、喔，就是国民党的立法委员。在立法院也开始哈施设堂口，这样子开始配合严宽恒。我们大家哈、喔、现在大家都注意到严宽恒哦，他们长期以来在台中地方的作为哦、喔。那国民党的司法法制的这个委员会哦、喔，这一个礼拜的赵伟是叶玉兰，他干脆就直接哈、喔、把这个台中的减掉的机构直接叫到立法院来，嗯、这真的是公然的施压，真的是让人觉得匪夷所思啊！就是好像是哎、欸，你只要哦、喔，就是想。要就是调查一下事实真相是什么，严、嗯、家到底有没有大家好说举报所传的这样子？那国民党马上在立法院配合，这也是无怪说我们
0: 柯建明总召说这根本就是一个违宪的作为啊。好，配分有关这个立法院的事哦、喔，稍待一会儿再继续来请教你哦、喔。这边我先请教一下温大哥，刚才讲到严宽腾现在要塑造一个什么样的形象？他說,他说只有公保地的地主才是受害者，为什么？因为没有办法在土地上。盖自己的房子，这个对手林静怡已经驾天下美瑞啦。林静怡说，在公保地上盖违建，这已经是明确的违法市政吧？那明明的违规啦、啊，这样子到底哪里委屈啊？为什么严宽腾要这样塑造这样的悲情牌呢？请教温大哥
7: 。这台湾人讲，这骗小孩啦，哦，骗人也唔办的，因为公保地为什么叫公保？有一个公字，就是公公。设施嘛，哦，他是公园预定地嘛，这不抓点啊，他只啊，那个都要脸削威，啊，摆明的去把所有全国老百姓都当做叛纳，赶快，哦，都要攻击刮削威。其实啊，类似这样的一个场景，我之前有讲过嘛。第一个能够动用公权力拆除哦违建的是新竹市长施信忠，那个是为老百姓。伸张正义，哦，大概要怕婆阿嘛。然后呢，你如果说真的是会开怪手的，其实台湾现在有一个镇长，就是恒村镇长陈文宏。陈文宏是开怪手起家的，他也是第一个拿下啊、哦、这个恒村镇的民进党的啊、哦、算镇这个党员。我们就晓得说，英雄不怕出身低啦，人家开怪手能够干到镇长哦。你严宽恒。你们严家在台中恶名昭彰到已经全国皆知嘛？阿里个多呀，不接出，不接触戏，哎，俏西郎嘛，公开拍戏了。这个叫叫做“此地无银三百两”。你越要作秀的时候，人如果你跨跨卡丘。
2: 嗯
7: ，好，因为你都无必要嘛，对吧？你已经是被逼到墙角，你才不得不要猜嘛，哦，然后最后还还来。回马枪哦，秀一下說，说你看，我自己亲自打打下第一<對>第一第一个这个第一块砖、哦，第一块砖，打嘛好啊！那块砖是金砖啦、啊，啊！你、欸、台中即马大大家查出来讲，当年买外侪土地，起外侪厝，豪宅，包括即、這个党国标啊，各有一条一条路，吼、哦，用以名大家都要朝公即个唯一开的嘛，所以。人会做天会看啦，卖想讲吼台湾老百姓大家好你安尼食到到，啊、嗯，包括立法院，昨天立法院演出的那一出戏啊，讲<嘿>实话是笑破大家大牙。嗯、但我也很同情那一位啊，这一位教授，女教授，警大的女教授，她根本就是好像被费宏泰当成傀儡在那边在导演嘛。你仔细看那个画面。他身不由己，搞到最后只好说：“我肚子痛，我不都听啊。”<笑>这，赶快排泄。这个是穷，这个丢脸丢到极点了。堂堂国会议员，为了黑道，嗯、为了啊、哦，这为着查米粉的代志嘛，这这块新闻报出嘛，大家看，看讲哦，因为已经在查，说你到底有没有贿选？各位，过去连陈定南，因为在依然县县长的时候也，也被也被起诉，所以根本没有什么特权的。你只要超过那个门槛，剪掉就启动。曾经呢还当过法务部长，哎，你就晓得说这些黑道现在已经黑白不分，九公吼欧北部欧北站，特别是在惠龙泰这些会华哈，伊啊都阿欧北部为至尊，国民党都倒霉。
0: 好，就像温大哥所说的，这一场台中市立委补选战火已经从台中烧进立法院喽。我们稍微休息一下，等一下回来继续来请教冠廷
7: 。司法要双标，行政要公中立，
8: 是这个吵成一团，因为国民党赵伟叶玉兰安排法务部长、检察机关首长针对政治侦办补选公投来立法院报告，被民进党团总招柯建民质疑议程违宪
7: 。他会有这么紧急，呃，查会检这个个案嘛？开这样的委会？对危险的
8: 。摊开官员名单，叶玉兰本来要求检察总长、高检署检察长，还有台中地检署检察长列席，但三人都请假，毕竟来立法院报告侦查中的案件，确实会被质疑施压。克案。民进党立委提出散会动议，没想到
2: 立法委员职权行使，我肚子痛休息。优先
8: 处理，落下一句肚子痛。叶玉兰包包背了就走，会议停摆。两个小时后重新开会，蓝绿还是争执不下。你们随便在跟我人身攻击
2: ，开始就告诉他们可以请假
7: 。没有，是我告诉他们应该请假不用来，这怎么可以恶意个人来了
2: ？快了，给我休息了。我血
8: 压高
7: ，主席肚子又痛了是,是
8: ？心痛，心痛，心很痛、嗯。又是高血压，又是心痛，肚子痛。叶玉兰两度宣布休息，就是不散会，司法委员会空转一天
7: 。国民党，你不要再借由立法院、国会的形式，用委员会私设堂口。
8: 立法院炮声隆隆，被调查的当事人严宽恒也隔空大呛柯建铭
1: 。严宽恒就不过就一介平民。哦，任没有任何职务，那柯建明指控严宽仁涉嫌官说施压，一般人哈、哦、听了都觉得想笑了
5: 。这个是在检调正在进行地方的选务的侦办的过程中去做这样的动作，其实这样子是不太合适的。曾任立委的
8: 林静仪反击，找检调来报告实在不妥。中二战火烧进立法院。
0: 立法委员的职权真的有这么大吗？昨天叶玉兰呢，她要找法务部长还有检察机关来立法院报告啊。好，不过刚才我们看到呢，因为这个有涉及到个案嘛，所以后来一些检察机关首长他们是请假没有到场的。好，那开会开到一半呢，这个叶玉兰两度休会，她的理由是什么？即半喜半豆甜，好，说要休息。好，第二次呢，她说什么？叶玉兰说呢，要再休息一下，因为她血压高，她很心痛啊，连讲了。三次心很痛，所以呢，昨天的司法委员会就这样浪费了一天空转了一天啦。我想请教一下冠廷，叶玉兰要找这个检察机关首长来，结果自己来了。昨天身体为恙啦，不过这样绕跑的理由是不是情有可原？当然，大家还是可以再讨论一下的啦。冠廷
3: ，昨天立法院司法法治委员会，国民党的招委叶玉兰把所有的司法机关找来，美其名是讲说为了调查法务有没有重力，嗯、行政有没有重力。但是完全就是为了中二选区这一次剪掉的查贿案中关切，而且用立法委员的职权去关心这个个案，我觉得这是非常非常荒谬，而且让全国的人民非常愤怒的。刚才那一则新闻大家看了，虽然觉得很好笑，可是其实这是在立法院非常非常不可思议的事情。国民党到现在还没有承认昨天那一场就是为了中二选区量身定做。但是我试问，昨天那一场如果不是为了中二选区量身定做，为什么你要传？台中地检署的主任检察官来，是，这完全就是为了要干预台中地检署对于这一次中二选区的贿选案的查办嘛？那昨天这整个就是讲闹剧，因为被柯建明总招揭发之后，整个舆情整个沸腾，包括网路上，包括整个舆论，大家觉得说，你国民党再大，你当招委再大，你也不可以公然的介入这样的司法个案嘛？是，这个司法现在正在调查严宽城阵营有没有涉及贿选。没错，现在都还在调查中。可是你怎么可以在立法院司法法制委员会把相关人等的部长、什么警政署长，甚至台中地检署的主任检察官都要找来？嗯、所以大家民怨沸腾的状况底下，叶、嗯、玉兰他又不肯善罢甘休，所以他第一时间他怎么做？他就说他肚子痛休息。嗯、可是大家知道吗？我们看到画面的右边，所有的部会所长、所有列席的这些官员，句句都呆坐在那边。<對>他休息就跑掉了、欸。嗯、哦，没有。<不>但那些人不能走，不能走，因为如果你今天认为说这个会议没有意义，哦、那现场的委员也提出散会动议，你就处理就散会就好，你就承认你的错误。哦、可是叶玉兰不认错，你看到费鸿泰在那边好像指挥他一样，两个人就撑住一个多多小时之后，说振朗肚子痛也痛蛮久，我们也是觉得很很很很委屈啦。哈。哦、那痛完肚子之后回来一样不上会，一样不开会，继续拖拖到后头，最后讲说我高血压心痛心痛，然后又跑掉。我说这是国会殿堂还是马戏团？结果昨天就让整个司法法治委员会整个空转了一整天
0: ，对，又浪费一天了。这
3: 这里演一出戏，另外一方面在台中严宽仁阵营演另外一出戏。严宽仁阵营，我保证，怎么可能国民党的招委在开这个司法法治委员会，召集这些人来，没有去询问过国民党在台中的候选人严宽仁。好，就算你没有问过，可是台中在演什么双簧？严宽仁阵营昨天指出。说剪掉，把他所有的这些里长、这些乡亲押去里面进行疲劳式的征讯，马上被台中地检署。我们很少看到台中地检署公然的对外做澄清跟声明哦、喔。他公开对外发声明说，我们最短一个人询问十八分钟，最长一个人询问三十一分钟，嗯、完全没有什么疲劳轰炸，最多就问三十一分钟啊，就是一个正常的调查嘛。所以完全打脸严宽衡。那严宽衡说真的，完全搞错重点。因为现阶段大家对于调查他这些事情，关键不是你的菜色，关键是你有没有会选，你是不是有型，就是这些插 B 混的名义，可是实际上你并不是要去办座谈会，而是你实际的这一个参会是不是有对价的关系？嗯、如果你没有，你就公开讲说，哎、欸，这一顿是谁出的？我颜宽人出的，好，某某旅长出的。但此时此刻最大问题是，你就已经请吃饭了，你就已经用很好的菜色在插 B 混了。嗯可是目前没有人承认，现在这个很好的菜色，什么鲑鱼头啦，那什么这些大卤肉啦，什么这些菜色是谁出的？就你只要讲说是你出的，那这个是符合你选举的规范，符合社会的风俗，符合法务部所说的差秘份的规范。就不会有人再去继续调查的人嘛？就是因为你没有讲清楚，所以大家要去侦查这一个后续的一个情形。所以我觉得你不要用到立法院在中央要去关切你这个选举地方，你又要去批减掉不公，嗯，这样子一个情形无助于整个厘清事实。所以我觉得我呼吁民进阵营，其实也就剩下没多久的选举了，好好把它选完。那你现在讲说哦、啊，你米粉不能炒啊，最近又讲说你跑他不能跑啊，这又是骗人啊！你对外媒体这样讲，结果你地方有没有在炒？有。有在炒，只是菜色变差。那你为什么菜色要变差？不就证明你之前的菜色太好？所以整个逻辑的很混乱的状况底下。我觉得还是要重新调整你的脚步。我觉得最后是选人，我们市民朋友关心林静怡跟严宽恒，哪一个是值得你信赖？哪一个是会为你看守好荷包？哪一个是不会关心他家的个案？我觉得选民会有很好的选择
0: 。是这个国民党的表现哦、喔，我请教一下佩芬啦，怎么看？因为现在中央嘛，国民党的立法委员在立法院，这个真的是堂而皇之，就是在关切这件事情。所以呢，昨天这个立法委员柯建铭他就出来讲了，为了中二选区查贿选。哦，这个,个案这样子安排这样的议程，这绝对是危险的啦！参与马来美工哦，国民党不应该私设堂口打压司法哦。结果看到民进党这样的指控，严宽能又回应你们哦。严宽能说他只不过是一介平民啊，拎奶啊，内贡，他听了都很想笑哎。来，佩芬怎么看？我们刚才有看到严宽恒在台中开怪手啦，就是
6: 在这里上演政治大秀。如果说他是这个金马奖的影帝的话，那我想叶玉兰哦、喔，这个应该当之最佳女配角当之无愧啦、啊。他在叶玉兰哦、喔、为首的国民党立委，就是在国民呃在立法院这样子演这一出。我看叶玉兰她不是心痛，她是心虚啦、啊。我、嗯、我觉得如果我是他，我应该真的是觉得真的很想躲在厕所里，就肚子一直痛下去，因为这真的是太丢脸、太难看。全台湾这么多的检察长，你偏偏去邀台中的，在这个时间点来报告，而且你看哦，他下了这个标题是不伦不类，什么司法不可双标，行政必须中立，你以为你在演连续剧吗？我们这是堂堂的国会殿堂，我们要讨论全国大家公共利益，所有人关心的事情，而不是给你国民党这个私设堂口，给你这样子对于检掉这样子非常公然的施压。你说这么多的检察机调。机关呢？他偏偏就要找台中的来，他其实就很明显啊，就是哎，我给你看哦，我这个身为立法委员，我职权是很大的，这是司马昭之心啊，人尽皆知。他不需要明说，所有人都知道他在做什么。嗯、尤其为了这个严宽衡这个已经违法的市政，这么明确，明确到他都必须要自己开怪手，自己在演这个政治大秀，自己拆自己的违建的情况之下，你还在中央配合他这样演这一出大戏，我觉得国民党真的是把自自己的脸整个都丢光了，这也是哦、喔，就是不止说政治上真的是非常非常失分啊扣分的一件事情，不管说对国民党还是对严家的选举一点都没有帮助。这其实也在我们宪法上是非常不能容许的，因为我们的宪法，我相信大家我、喔、看电视也都知道，只要减掉这进行中的案件哦、喔，其实我们都不会，他们不止不能对外面做一些就是呃这个评论等等，我们外界就连政府啊任何人都不可以去干预，不可以去这样子。施压，那国民党现在在做的就是这个。你说国民党在立法院里面，难道没有正经事好做了吗？其实很多很多很重要的事情要做。国民党前几天才说哈，我们拒审这个呃预算，对，结果呢就是哎、欸，为了这个就是开一个堂口，私设行堂，他们倒是全部都非常认真的拒审预算，预算才是立法委员该做的事情，才是人民选出这一些我们的国会代表哈，就是我们副薪选。给他们就是为了要他来帮我们把关这预算。你说明年的预算、军工教的加薪重不重要？育儿津贴、不孕症的补助等等等等的这么多，这才是攸关人民的这个利益的事情。他们不做，整天在那里哦、喔，就是哎、欸，就是严宽恒说什么就配合演出。我觉得啊，就是叶玉兰啊，嗯、这个费红泰这一群人，真的真的就是严宽恒这一出大戏的最佳男女主角、最佳男女配角啊
0: 。来问大哥怎么看？国民党即骂到底。在乱斗几次了，怎么会这样子安排这样子的议程？好，这个真的是台中现在选举啦，剪掉在查这个案子，这是在风头浪尖上。叶玉岚还想要把这个台中的检查长找过来哦，也难怪人家激进党的陈柏惟昨天就酸说啊，哎、欸，以后这个严宽能的绰号是不是要叫他草莓冬瓜？来，这个温大哥怎么看
7: ？叶玉仁他是国民党部分区立委第一名，哦我们刚刚看到电视画面，还有一个吴思怀，嗯，哦，这两个人啊，其实都很爆笑了。国民党会提这两个，只是自贬身价。特别是叶玉然啊，你堂堂一个教授，當然警大当然不是正规的文学校，但你是教警察，教警察有个课程啊。我听陈国恩署长讲，我才恍然大悟，因为过去博洋一直形容警察叫“三座牌”，三座牌的意思是。做之君，做之亲，做之师，哦，做之君就是我是你皇上，做之亲是我我是你父母，做之师我是你老师，所以三座牌，叶玉兰给我们昨天看到的，他就是那一副德性，好像我当了立委，我在景大当教授，嗯、我就是三座牌的哦，教授级的，就无法无天嘛，莫此为甚嘛。但赢污者是谁？惠会洪泰嘛。我一直讲，国民党千万不要被新党绑架。赵兆康摆明的，他想要参选二零二四总统，惠洪泰呢，归刚都要惠华，两个东西行动出来乱的呀、啊。国民党难道没有人吗？那朱立伦你应该哦，使出一个这个这个快刀斩乱麻嘛，这个会蔓延的。你看这些人在那边乱，是国民党自己自贬形象，对新党无伤，因为他本质就是新党嘛。你何苦来哉，对吧？所以朱立伦，我是觉得你既然已经当选总统，呃，当选了党主席以后，嗯，你就应该好好把你的党控制好。<是>像这样的状况，明明知道是丑剧嘛，这马上大家一看就知道说啊，欧北部啊，那你还不赶快刹车？哦，党鞭是惠鸿泰没错，但是你是党主席啊，对，你党主席你就可以管得掉党鞭嘛，对不对？整个党这个，如果说叶怡然或吴世怀不听话，就拔掉嘛。你让吴敦义进来，搞不好还比较和气一点，对不对？所以我是觉得啊，适可而止啦、啊。你再这样下去的话，只是让国民党啊一一服底，万劫不复。
0: 国民党这个在中央立法委员这样关切这个案子，然后严宽恒在地方他说他不过就是一介平民。我想请教一下冠廷对台中的这个认识。严宽恒他说他是一介平民，然后前几天又说他资源不足，好像只有现在只能有这个矿泉水提供给支持者等等的。但是说真的，严家这样家大业大，听说现在又被挖出还有一些事业版图哦。这个部分也要请这个冠廷来帮大家补充了
3: 。严宽恒说他资源不足。我想请问全台湾哪一个立委候选人、议员候选人，甚至市长候选人有够的资源？嗯、我觉得这真的是太荒谬了。严宽衡，我们认为说你家有钱，本质上没有做，但<嘿>是归根究底，当大家发现说，哎、欸，你的父亲为什么在外面欠债不用还钱，然后可是你却可以继承这么多，或或者是转移这么多的土地，那你可以看到你的父亲过去跟人家投资土地，居然可以自己不用付钱。然后借钱可以不用还，就这些事情，最后转移到你年轻人三十几岁，可是却有六十几笔土地，身价有好几亿，这个大家会好奇，想知道你的身价是怎么来的嘛？嗯、但是这场选战到现在为止，我认为严宽城他错失了一个很好的机会，就是他告诉大家他怎么赚到这些钱。如果他利用他这次选举全国这么关注的焦点，嗯、上片全台湾的各个政论节目，分享他是如何致富，我认为他会高票当选。但是他没有这样做嘛，所以会让人家觉得说，你背后是不是有做一些比较灰色地带的生意？嗯、那也是因为这些怀疑，经过了很多媒体、明代的调查，开始一个一个发现，从过去的土地建商，甚至到前一阵子的电玩事业，那到了昨天。最新的进展，大家发现是过去其实，在台中，我跟大家分享一下，<嘿>在清水地区呢，其实，在胡志强市长时期，有一个呃开发区叫清水产业园区，嗯、我们大家看一下这一个画面。<是>呃，这个是林家龙市长跟当地的农民到了本来要开发的清水产业园区的呃现场，那你有,有看到是一片的草地，旁边是一片的农田，对。那在二零一五年的时候，因为当地抗议非常严重，大家认为说我们当地的很多农民，我们包括我们现在也希望说青年农民可以回乡务农，不要<是>青年农民回乡了之后，反而没有农地变成说是工业区。<嘿>所以二零一五年我们宣布整个清水产业园区无限期的暂停，其实就是停止了。嗯，那这个停止了之后呢，我们一方面保护到了这些农地，二方面在它距离很近的高美湿地也不会受到污染。结果昨天，时代力量的陈椒华呃委员，他揭露了，就是清水多了一个清泉岗的一个呃工业区。嗯、我们后来去比对的相关的地图跟开发的地的之后呢，发现了一件事情是：天啊，原来清水地区在过去林佳龙市长执政时期四年，我们停掉了清水产业园区，我们没有开发任何大面积的工业区。结果卢秀燕市长上任之后，居然一次开发三片土地，而且其中还跟盐加有关。<是 S 1> <笑>我们大家看一下哦，这个是这这一个这一个橘色的这个部分，就是之前是呃林佳荣市长停掉了清水产业园区，在、呃、比较西边，那卢秀燕市长换了一个名字，重新的启动。目前的进度呢，嗯、是第一阶段的环评、呃、被推荐，要重新补做环评。是是那第二个呢，就是凯旋工业区，也、欸、色这一块也,也是新的。好，那昨天成交委员揭露跟岩浆有关是哪一块呢？我们看到有没有看到橘色很狭长很特别，他觉得它的形状很特别，就在清泉港机场的上面，呃，有一个清泉港高尔夫球场的上方，我们去把它空照图做了比照在这里。好，那这一块呢，就是前一阵子也引发当地的很多清水反工业区的自救会，跟很多农民跟年轻人他们上街头去抗议，没想到现在居然发现。这一个土地，它的开发商居然当中的董事，
2: 嗯，是
3: 严宽衡的小弟，他的亲弟弟是当中的董事。那严宽衡在遇到了这一个呃询问的时候，他的讲法是跟我无关。可是我跟大家讲，跟你有关。为什么跟你有关？你弟弟的事情，可是因为类似这样这样子，在清水地区，尤其是离保护区这么近的开发案，其实当地的农民、当地的这些年轻人是非常反感的。我们看到他们整理出了相关的、嗯、这些自救会，他们整理出相关的关系图
0: 。哇，这一张真的是密密麻麻
3: 。这个是这一次的清泉港的产业园区的开发嘛？是,是。那我们看到了他在台中市议会。呃，国民党的议员支持，那民进党的议员普普遍是认为说，你要开发空地区，我们本来不反对，嗯，可是当你如果要用到农地，我们希望不要破坏到原有的农地。那我们看到立法院有看到相关的委员，呃，陈教华委员当然是反对嘛，哈，他揭发这件事情，但是呃，一样是国民党的立法委员杨琼英被这些公民团体整理出来说，他的言论是支持的。那我们也看到中央单位就是现在要进行环保的程序，是。那呃，台中市政府现在呢在积极如火如荼的推动这三个工业区当中。那我刚才也提到，这个开发公司呢叫创立开发股份有限公司，它其中的董监事的组成，它的其中一个董事呃严嘉怡就是严宽恒的小弟。那我先讲，最后这些事情你最后不会。回馈到你的选情吗？严宽呢？当大家问你这样的事情的时候，我觉得虽然不是你自己的事业，对，可是毕竟是你的弟弟，跟你很亲的一个亲戚，呃，有参与这样的开发案，我觉得你还是有义务要讲清楚，因为选民最后会询问你一件事情。当你有一天。嗯现在这个环评案看起来有可能不会过。你有一天会不会用你地委的咨询到中央立后，你的职权像以前一零五号码头一样，由公营转民营？那是因为你咨询之后政次的改变。那你会不会去关心相关的工业区，让它的环评因此通过？这些是市民应该要询问你的，而你应该要回答。如果你今天站出来，不是讲说哦，这个是跟我无关，不是我的，是我弟的，而是你改为讲说，我就算选上地委，这个案子我绝对不会。去与民争利，我也绝对不会去支持他。那我觉得大家可以竖起大拇指。可是过去你的经验法则，你过去你的历史记录并没有这样。你关心的案子总是跟你家有关，所以今天这个事情被揭发出来之后，大家才会认为你应该要说清楚、讲明白。
0: 是面对争议哦，这当一个候选人、一个参选人，就是真的要这个开诚布公讲清楚，不要什么事情都说啊黑阿波关黑啊，在得做阿姆西哇阿黑西温修迪耶楚，就是好像每一件事情都跟自己相噶狠狠狠的感觉。我想请教一下这个佩芬哦，因为其实刚听完这个冠庭的一些分析，我们知道严家的事业是做很大的，这个是打给龙展雅嘛，可是严宽能最近他的战术是变成说，哎，他这个被司法这样子差别待遇啊，然后怎么离婚？困难被当差，这个只剩下矿泉水可以提供给支持者。打这种悲情牌到底有没有效？因为我们都知道台湾人是非常富有同情心的，民进党这边会不会担心啊
6: ？台湾人确实是非常非常有同情心跟同理心啊，但是我们同情同理的对象一定是我们可以认同的对象哦、喔。那严宽恒他现在以一种受害者啊、被迫害的这样子的角度、这样子的一个姿态出现，其实我是觉得会有反效果啦。吼，因为其实哦、喔，就是呃，如果说全台湾你要找出最不像受害者的人，我想严宽恒他应该是榜上绝对是有名的啦。那他现在这样子一再的说自己是受害者、迫害、被被迫害者。其实反而凸显了说他过去做的这些事情的荒谬。他不这样讲话，人家还不会去就是检视。刚才冠廷有讲的，怎么有办法年纪轻轻如此的致富成功至此呢？其实这样子真的跟我们所谓的受害者这个形象完全不符啦。其实我觉得这一个呃这一场选举，呃也也有一些比较诡异的发展，包括说我们看甚至看到说有媒体，我们传呃有史以来台湾第一次有媒体因为报道严加之后，他竟然受到了骇客。入侵哦，有一个零传媒，他就是有表示说，他那个下午四点四十四分的时候，嗯、我觉得这个四点四十四分也颇有意思的哈、哦。嗯、然后呢，受到骇客入侵，把他的这个资料库全部都清空哦，然后包括说严家，因为他其实哦，这个这个新的这一个媒体，他其实前不久就报了非常非常多的严家的事业版图啊等等的，然后马上就遇到这个骇客入侵，把相关的新闻甚至资料库全部都删掉。我们过去可能只会看到说，哎、欸。就是可能有些人不满，来着媒体还是说网络上的一些操作，把对方流量灌爆什么东西的。嗯、但是第一次看到这么冠冕堂皇、堂而皇之，甚至四点四十四分，我不知道这有没有什么意思哦，是是是这样子的，去把所有的资料库都清空。我觉得这哦、喔，就是背后到底有什么在运作？我觉得其实也是蛮值得大家再进一步，我们剪掉之类的，再进一步来去探讨的
0: 。是来问大哥怎么看？现在严家想要营造这种受迫害的这种感觉啦，到底对他们的选情会不？不
7: 会加分呢？这个白日梦啦、啊，这如布是如牌款啦。因为刚刚不只是说骇客有哦骇入这个网站，好像还还有明嘴已经说到严家这个律师的，好像要告发的函了，嗯、了对，<是>已经开始展开动作了。但我觉得还是回到原点，得公严家你在台中已经荣华富贵。你无差即亏了。嗯，你拿这一席国会议员，哦，立法委员的席次，讲实在话，大家看袂到，哦，这天理昭彰啦。马祖，马祖我，呃，马绝对我啦看袂得起了，所以适可而止啦，哦，到此为止啦，如目如排看，讲实咧，我感觉讲人要做天看，哦，啊，马祖今啊哩还没有显灵，可能是在一月九号那天。真的就，哦、应验了。我希望啊，台中的选民，尤其是中二地区的，这个是让你们展现台湾人的骨气啦，加即个智慧。你如果跟着这个当官彪啊，吼、哦，因后生安尼安尼安尼，食到不作作吼，会使讲安尼，规个拢困起，然后你还不会觉醒，个无骨气，爱无救啊。像迄个无球啊，哦，即即讲起来听起讲真真歹写啊。但是吼、哦，把位个所在你啊，亲戚或者你去问一下，人是看你安怎看你？看你看你这台中个无我即款型，黑的，安尼会使讲明目张胆到吼，会使讲真嚣张啦。而、啊、且嚣张就是伊有钱有势嘛。而、啊、且有钱有势是为了来啊，你得要斩草除根嘛。无吼、哦，台湾会真危险。
0: 哦，这一场中二补选，林靖仪对上严宽恒的这一场战事，真的是越来越精彩哦。我们稍微休息一下，等一下回过头来，我们要来看到的是国际焦点。今天美国政府已经宣布了要外交抵制北京冬奥，会不会产生股牌效应呢？休息之后，我们一起来讨论。
2: 酝酿多时，美国终于宣布对北京冬奥外交抵制。The Biden
1: administration will not send any diplomatic or official representation to the Beijing 2022 Winter Olympics and Paralympic Games, given the PRC's ongoing genocide and crimes against.
2: 尽管十一月拜习峰会看似一团和气，会后不久，美国总统拜登就表明考虑制裁，但所谓抵制仅限于外交层面，美国运动员仍可照常出赛，只是要格外小心人身安全
7: 。So we do intend to provide consular and diplomatic security services to ensure that our athletes, coaches, trainers,、uh, staff associated. Uh, ，with the,、uh, US Olympic the team US
2: 国际奥委会对美方决定表示尊重，中国则在前一天就抢先预告会报复。
4: 美国政客在没有受到邀请情况下，不断炒作外交抵制，完全是自作多情、哗众取宠。如果美方一意孤行，中方必将采取坚决。反制措施。
2: 中国人权已经劣迹斑斑，再加上网球好手彭帅失联之后，只能透过官媒露脸，让拜登政府想装作没看见都不行。
4: Totally controlled by the Chinese authorities, and no nobody knows where she is being detained.
2: 撩开北京冬奥赞助商名单，上头不乏 Airbnb、Intel、可口可乐等美国重量级公司，将面对更大舆论压力。如果美国成功串联盟友跟进抵制，势必掀起新一波连锁效应。好，这个部分我们来看到的是明年
0: 即将要登场的北京冬奥，这个即将在明年的二月四号来举办这个开幕式哦。不过，其实美国方面呢、哦，其实前两天就已经放出了一些消息，说要外交抵制北京冬奥。好在今天美国的官方正式来宣布喽、哦，说因为中国呢不断在新疆进行种族灭绝，还有其他有关于侵犯人权的行为，所以拜登政府决定这个明年的北京冬奥不会派。出官方代表来出席，而且连这个残奥赛事，美方同样都是要来这个外交抵制的。好，那我们看到中国呢，除了中国呢驻美大使开炮之外，其实昨天赵立坚在前一天就预告要对美国来进行报复喽。赵立坚怎么说？说美国又没有受到他们中国的邀请哦，说在这种状况之下，美国不断的炒作外交抵制，简直就是自作多情、哗众取宠。好，中国方面必。然会采取一些坚决的反制措施。好，这个部分赶快来请教这个对国际方面非常了解的佩芬哦，怎么看现在中国真的在人权问题踢到铁板了？因为拜登确定要外交抵制了。我先来跟大家报告一下这个外交抵制是怎么一回事哦、喔。因为大家也都
6: 知道说，这个奥运四年一度的奥运跟冬季的奥运，这一次北京要办的就是冬季的奥运。它不只说是一个运动盛会，它还有非常非常强烈的政治的意义。这也是为什么每一次哦、喔，每一个主。办国大家都非常非常的想要去争取，争取到时候绝对要把它办得很好，尽善尽美，因为他就是要给全世界看到，哎、欸，他自己国力很强，然后呢，就跟全世界大家就是哎、欸，就是非常非常突出的一个国家，不管是哪一个国家都一样。那这一次美国的这个外交抵制呢，意思就是说运动员去参赛。但是呢，我们的这个政府官员不去，对、嗯，哦，就是把他的这个成绩等于降到说，呃，纯粹就是运动这样，等于是我也不跟你背书啦，是就是说，因为我的官员去好像在为你背书，好像在支持你，在鼓励你。但是你看你在这个新疆的作为，这样种族屠杀、种族灭绝，哦，看你对香港以来一直以来这样子一国两制五十年不变的承诺，还没有到一半就已经全部都物是人非，完全变得看不出来是香港以前的样子了。然后看你最近。这个彭帅，他们这个网球的国手，哎、嗯欸，只是因为揭发，而且他还是这件事情里面的受害人、欸，哎<對>，就是他是一个哦，就是受害人的情况之下，竟然完全被消失，然后只能配合演出，在他们官方希望他出来的时候配合演出，嗯、那任何外界想要联络他都联系不上，嗯、这种种的真的是中国的这个人权恶化的记录可以说是罄竹难书啦，数不胜数。所以美国这一次就说好，我就是外交抵制，我的关。远都不去啊！不止美国这样，纽西兰也已经宣布说他们也会进行外交抵制。那其他像澳洲啊，像加拿大也在说，哎、欸，我们可能也在考虑哦。那欧洲也说，我们各会员国大家可以看看哦，就是看是看情况啦。就是说，哎、欸，总觉得说这个这个时候去中国，大家都还是觉得说，嗯，好像好像就是在帮他背书，感觉不是很好。那我觉得这个中国这个外交部发言人赵立坚<對 S 1> 哦，他这个回应也真的是让我不禁笑出来了。嗯、他酸人家制作。多多<笑>真的，这又是中国再一次的玻璃心碎啦！这、嗯、个黄明志的那首歌应该放给他听哦、喔，是就是玻璃心又碎了。<笑>这跟我是我的庆生会，我就酸酸就林志玲不来啊，反正我也就是我也不屑他来啊，嗯、我根本压根就没邀请他，<是>因为人家根本就看不上你嘛，<對 S 1> 所以我觉得说他这个说法是给自己的台阶下啦，但是其实也真的是蛮好笑的，是，就是中国现在曾几何时就沦落到可以这样子，只能只剩大内宣，只能跟自己内部的人说啊，反正我们那不没有在稀罕美国人呐、啊，他们不来最好，我们压根就没有邀请他们，嗯、只能沦落到这样，这中国真的是。现在外交处境非常非常的艰难、啊、那我先说到，就是相较于中国、欸，中国这个台湾其实现在外交处境越来越有空间的。嗯、你说，其实光是这几天，我想我们等一下也会讨论到，像这几天这个礼拜，斯洛伐克的这个访团来台湾，嗯、然后呢，这个礼拜四、礼拜五，台湾要参加美国。开始召集的这个民主峰会，拜登政府召集的民主峰会，这个中国也没受邀哎。然后，然后中国是之前就是这个新闻出来之后，中国人家说啊，你们玩你们的啦，我根本不屑去啦。一贯的做法就是只要是这种，就是反正人家也不想没受邀，就说不屑去。我来来来就说我们又
0: 没有发帖子给你。没错没错，我觉得这个这个
6: 赵立坚这个职位也蛮好当的啊，反正只要就是这样子的一个模式，这样子就是玻璃心哦，就是把它发挥的尽。尽善尽美
0: 是。刚才佩芬讲到，因为中国现在好像战狼外交变成只能去酸别人啦、啊。我想请教温大哥，现在美国开出第一枪嘛，就是对于明年的北京冬奥，他们要实施外交抵制，不派任何的官员去参加，这会不会起连锁效应？我们才刚刚在讲而已。刚才佩芬也讲，今天纽西兰马上就说，他们是没有说要跟进美国，他们给的理由是说，因为疫情的影响，所以也不派任何的官员来去参加这个北京冬奥，但。除了新西兰之外，接下来会不会有更多国家跟进呢？呃
7: ，照目前看呐、啊，可能像过去当俄罗斯啊，就苏、是、联时代，他们入侵阿富汗之后啊，当时也是被抵制过。美国登高一呼，抵制呃奥运会，那大概是破奥运纪录第一次针对苏联，也就是俄罗斯啊入侵阿富汗。所以各位要了解，这个不是美国第一次，也是他当时第一次，他们有，哦、呃，掀开来。那现在大家比较顾虑到的，我倒觉得是可能是这一个了。第五波的病毒啊，来势汹汹，哦，所以啊，很多国家可能总算松一口气，找到一个下台阶，嗯、因为武汉肺炎就从你中国出来的、啊，派人跑到那边再去参加，哇，啊，回来时尊，头壳冒一修嘞，对不？搞不好在里面就已经。哦，确诊了也不一定啊，所以中共本身啊，我建议的，这個、柏杨他过去写的中《中丑陋的中国人》啊，应该再仔细读一读。这个是这两天报纸写的啊，他们发表《民主白皮书》，哎，讲起我是窃喜了。中国哪里有民主？中国在天安门事件的时候，不要说八九，在魏金生那个时代，他们就说民主的“主”少了一点。哦，根本就是没有民主。
4: 嗯
7: ，而且北京在明天居然还要开啊、哦、南海人权论坛。嗯，中国有人权吗？对吧？这新疆的种族灭绝，这已经闹到满城风雨。嗯，全球都知道了
0: 。对，还有现在彭帅不知道人在哪哎、欸
7: 。彭帅那个是小 case 啦。你看新疆那一批，人家新疆这一批人是回教徒，回教徒他有。这个土耳其这些哦，算是他们回教的这些呃来声援。那彭帅他是体坛会给他声援，但回教徒是最可怕的。你单单看一个车程，那些回教徒，连苏联啊、俄罗斯啊都讨卡毛一修。你既然敢得罪，所以我们就了解到，中共他本身当然他很希望说中美关系能够啊啊有好的一个发展，可是。你多行不义嘛？你做太多，让全世界觉得匪夷所思。单单一个武汉肺炎，你就讲不清楚，对吧？到现在大家只是半信半疑。大家先吼，传的淡啊，拳头都很硬。现在只是要说啊，如果说拜登真的取得 CIA， 拿到了哦，罪证确凿，我看哦、喔，马上就开打，不会跟你客气啊。对中国来讲也很清楚，但我也要提醒我们台湾八八号这一天啊、哦，各位当然看这个这个是旧的新闻啊，但是各位看到旧新闻之后啊，你会有所感。我特地把它调出来，是这个是中央日报十二月八号，也就是七号，也就是七十二年前的今天，中华民国政府正式报迁到台北。中华民国政府到现在为止还在台北。我们要记得，中华民国从七十二年前到现在，所以啊，小英在国庆他文稿里面提的七十二年，不是没有来由的。这个是中央日报国民党党报一版发布命令，然后呢，代理总统李宗仁逃到美国去了，没有总统，中华民国当时没有总统，蒋介石还没上来。历史就是这样过来的，所以我们要记切记啦。国共本身，他们现在想联共制台，休兵啦。国民党已经江河日下，哦，所以今天这个国际潮流，其实就是真的就挺台抗中，这个是一个潮流，而且绝对是佩然莫之能御的。
0: 是这个抗中真的是变成一股世界潮流了。我要继续来请教佩芬，刚才有讲到，现在这个中国金价够冷，晚可是我们台湾在外交上真的是不断传来捷报哦，而且交了越多越多的朋友。像是呢，我们看到这个斯洛伐克，刚才佩芬有提到，这一次他们是大型的参访团，有四十三人一起来台湾。那昨天呢，召开了一场台斯金合资讯会议，里面这一位这个经济部的官员格力克，他直接是用中文致辞哎、欸。说斯洛伐克支持台湾，好，除了这一句我们台湾人听得很感动之外，这一次大家都有关注到哦，这些官员们他们搭成的专机上面是有国徽的，斯洛伐克的国徽哦，所以有一些人就解读，哎，这是不是有一点准官方的意涵呢？大家知道，就是像斯洛伐克这一些欧洲的国家
6: ，以前好像跟台湾比较没有往来，可是最近往来非常非常的多，而且是官方的往来。像斯洛伐克这一次这个专机上面又有国徽，又有这些象征这个主权的代表，其实很明显的就是说我这就是一个官方的、准官方的一个代表团呢。而且哦，台湾现在哦，就是跟斯洛伐克、跟他隔壁的立陶宛跟捷克都是非常非常亲密的伙伴呢。哦。像这个立陶宛的议员，也是这两天他才说支持台湾已经是国际的共识。那像立陶宛的这个国会议员，呃，国会的这个犹台小组的主席，他之前前几天他也投诉媒体说，哎，就是我们现在一定要支持台湾，这不只是说为了我们共享的民主自由的价值，更是为了立陶宛自己本身的国安的这个利益。哎，支持台湾变成他们的国安的一个利益了。然后你说这个斯洛伐克的这一位代表，他。就是说用中文致辞说斯洛伐克支持台湾，我觉得言由在耳啦。前不久捷克的这个参议院的议长哦，就是也是他们的这个全国的算是第二号人物，他来台湾的时候，在我们立法院里面也是用中文讲说我就是台湾人。然后甚至上个礼拜法国的这个国民议会，他们通过一个支持台湾参与国际的这个议案哦，就是包括说 WHO 啊，然后啊一个刑警世界刑警组织。等等的，他说：“哎、欸，支持台湾的时候是压倒性的通过。在他们的这个讨论哦，就是表决之前的辩论之中，他们甚至也有个议员，他就用法文讲出来说：‘我就是台湾。’嗯，哇！现在台湾真的是国际空间越来越大哦。现在欧洲的议会们哦，好像这是一个国际潮流，好像哎、欸，一定要支持台湾，要通过一个支持台湾的议案。像呃，这几天爱尔兰也有在爱尔兰的议会也在讨论说：‘哎、欸，你看其他的人都在纷纷支持台湾，我们是不是也？’也应该要这样子一起来，就是发声支持台湾，所以看得到说台湾这个国际空间真的是越拓展越高啦。包括这个斯洛伐克，其实我们的外交部长他其实吴钊燮前不久也才带团去参访这几个国家，斯洛伐克的这个访问团来，然后呢，台湾受邀参加民主峰会，中国没有，俄罗斯没有，两个人在那里气噗噗。好，然后呢，还有美日台十二月十四号下个礼拜三边的印太安全对话马上就要登场了，然后。那在很多的国际的会议里面，也都不停的提到台海的安全。哦，一月的时候呢，日本的首相要访美，我相信台海安全绝对也是一个很重要的。美日的二加二会谈，台湾现在可以说是
0: 在所有的这些重要的国际对话里面都有一席之地了。没有错，这挺台抗中啊，今次唔系 langga 因为除了之前有美国的议员参访团来，还有波罗的海三个国家议员团也来，再加上我们看到这个斯洛伐克也派了。四十三位这个官员一起来到台湾，真的可以说我们的外交表现越来越亮眼了。好，我们休息一下，稍后有更多精彩的话题，我们一起来讨论。